alla och hjärtligt välkomna till denna veckans podcast. Idag så har vi Josefin Nathalie Bäckman som ju är en gammal kompis till mig. Vi har ju jobbat en hel del tillsammans och jätteroligt att ha det här Josefin. Tack så mycket. Det var roligt att få möjlighet att vara med i din sina podd. Jag har hört jättemycket bra om din podd från olika håll. Så Härligt. fortsätt i den andan. Ja. Det blir ju inte sämre för att du är här, eller hur? Det blir mycket bättre. Ja. Ja, tack så mycket. Så att, Jag är ju generad. Nej, jag är inte det. Berätta lite grann om dig själv. Vad gör du och hur har du kommit dit du är idag? Ja, jag hjälper ju ryttare med sina hästar. Att att förstå deras hästar. Och hjälper även hästarna att komma tillbaka till till att bli lugna, trygga och säkra. Från att kanske ha varit missförstådda. Ja, jag har förstått att du har ganska mycket problem med hästar eller vad man kallar det, om det nu är hästarna eller människan som... Um... Jag brukar säga att det är hästar som har problem. Kanske inte problemhästar, men det är hästar som har problem och det är oftast vi människor som har skapat de där problemen omedvetet. Mm. Vi vill ju egentligen inte vara den där... Uh, oförstående människan som kanske inte fattar allting. Vi vill ju faktiskt förstå allting. Men eftersom vi är ett rovdjur och hästarna är ett bytesdjur så redan där har vi en, en konflikt eller en eh, motsägande. Ja, vad heter det? Ann? Anne. Ja, eh, ja, jag förstår hur du menar. Ja, det, det krockar ja, där. Krockar just ja. det, ja. ja kommer inte heller krockar. på det. Nej, det krockar där i och med att eh, vi, vi har ett verbalt språk och hästarna har mer ett kroppsspråk. Mm. Och vi, vi tänker inte alltid på att hästarna läser av oss den minsta lilla, minsta, lilla eller minsta lilla gest eller signal eller rörelse vi gör så läser hästen av det. Och det tänker inte vi på. Vår kommunikation med hästen börjar faktiskt så fort vi tar och eh, om vi säger att vi kommer till, till stallet i mm. bilen och hästen ser oss gå ur bilen. Redan där börjar vår kommunikation med hästen. För den läser av oss hur, vilket tillstånd vi är i, vilke, hur vi rör oss och vad vi har för eh, mod. Ja, mod är också tillstånd men jag understyrker det. Mm. Om vi är på bra humör eller dåligt humör eller om vi är positiva eller så vidare. Så, vidare, så känner ju hästen av det direkt. Aha. Och det är något vi inte tänker på. Mm. Nej, det är ju ofta om man säger man kommer från en lång arbetsdag och, och kommer till stallet och man är kanske inte på jättebra humör. Många använder ju hästen som ja, terapi om man säger så, men man får ju tänka lite på vad hästen tänker, eller hur? Mm, mm, absolut. Absolut, det är jätteviktigt att läsa in hästen och läsa in hästens behov. Vad den har för behov och inte vad den själv har för behov. Givetvis så ska vi lyssna på oss själva. Vad säger 
definitivt inte att vi inte ska göra det, vi ska göra det. Men hästen är inte vårt verktyg att gå må bra. Vi behöver se, eller vi, jo den kan vara vårt verktyg att må bra på sätt och vis i terapiform. Men inte för att prestera och, och skapa ut, eller utsatta hästen för att vi vill ha vissa resultat. Det är inte riktigt okej okay i min värld. Nej. Att då, går vi, då går vi över hästens egna existensberättigande som jag upplever vi behöver se mer till. Och när, se deras behov. Ja, när kontaktar folk dig? Är det, är det innan eller efter det har hänt någonting? Eller hur ser det ut? Det är oftast efter det har hänt någonting när det har gått käppet åt helvete som jag brukar säga. Ja. Och det är ju inte så att man kanske tänker på att komma till mig innan det är riktigt bra att ett hälsike. Men det är oftast, ja, att man vill ju gärna fixa saker själv eller man läser på nätet mm. i olika grupper att man ska göra dittan och dattan. Det man inte riktigt har i, i tanken där, det är väl att vad är det för folk som som ger de här råden. Det kan vara jättebra råd. Men det är inte alltid man vet hur man ska göra. Råden kan vara superbra. Mm. Men hur gör jag det där som, det där som den där personen ger mig råd till att göra? Sen är man väl lite benägen också till att ta de som, som känns lätt för en att göra. På något sätt. Hur menar du då? Jag menar om man får råd på Facebook och, och man, man läser. För det är ju väldigt många olika råd man får. Och mm. då, då som människa så är vi ju sådana. Ja men det här låter ju bra. Det, det är bara att göra så och så. Och kanske mm. inte hästen förstår ja, ja. Ja. Mm. Mm. ja men precis. Och det, det är ju oftast för att många råd som, som ges där ute. Det är ju för människan, inte ur hästens synvinkel, inte ur hästens kropp och hjärna och tankeverksamhet. Det är där det kluriga kommer. Mm. Att vi oftast tar till de medlen som, som du säger är lätta för oss att ta till oss. Mm. I och med att vi är människor. Alltså, vi är ju också djur, vi är en ras. Och den rasen heter som jag inte kommer ihåg vad den heter. Men det är ändå en ras, vi är en ras. Och vi tillhör då, byt, eller vad säger inte byteshjul, vi tillhör rovdjuret. Mm. Och dess tankebanor är, är väldigt annorlunda byteshjulet. Mm. Och, och där behöver vi tänka tvärtom. Om, om man får ett tips så skulle jag råda att tänk till, är det, är det, lätt, eller är det här tipset lätt att ta till sig? till mig då ska man nog ta och tänka en vända till och omvärdera den där, det där tipset och kanske göra tvärtom för hästar är lite tvärtom mot vad vi är faktiskt mm. genom att de byter djur när vi blir rädda då håller vi fast, klämmer oss fast mm. när hästarna blir rädda då pruttar de och så går det ut av bara hälsiker rakt framåt mm. Där, mm. Ja, precis. Mm. Det, där vi är lika det är att om vi, om vi blir rädda 
Eh, alltså om vi känner, alltså vi tar det här med rädd, rädd då, att då håller vi oss fast. Mm. Och i pressade situationer, då trycker ju hästen sig emot oss. Men det handlar ju inte riktigt direkt om att de är rädda men de känner sig pressade och de vill undan från trycket och då trycker de på det som är jobbigt. Mm. Det är som många, jag har hört många hästar eller många ryttare som säger min hästen bara pullar på när jag, när efter hindren ja. hur ska jag göra för att, stopp, för att få stopp på den? Mm. Det handlar oftast om att hästen vill få från sin smärta. Mm. Där. Eller så kan det faktiskt vara att den har så pass dålig balans att den försöker springa katt sin egen kropp. Mm. Så, men det, vi tänker inte riktigt i de banorna. Där behöver vi bli mer medvetna om hur hästen fungerar. Precis. Det, det går inte bara att sätta ett skarpa bet på den till exempel. Nej. Nej. Man behöver, komma till, man behöver komma till orsaken, mm. grundorsaken, skala av. Om vi säger att vi har en lök så skalar vi av lagerna för att komma till den där lilla kärnan. Mm. Där har vi grundorsaken. Så alla, jag brukar säga så här att alla problem eller alla situationer som är utav ondo eller där man, där man tycker att men, varför, varför är det så här, varför funkar min häst så här, gru, bottnar i en grundorsak. Det finns alltid en orsak till problemen. Och, och där kommer jag in som problemlösare. Och skalar av löken och ser mm. vad handlar det om egentligen. Bakom symptomet som är beteendet. Precis. Och det, det finns inga quick fix utan... Nej, mm. nej. Det är ju många som gärna vill ha snabba snabba lösningar och resultat och eh, det funkar där och då eh, men i långa loppet så funkar det inte vissa har ju kommit till mig och frågat kan du, kan du inte fixa det här problemet åt mig ja, jo jag kan fixa det relativt snabbt men det hjälper inte dig därför att det behöver också eh, grundas hos hästen mm. och hos dig så så det är ju faktiskt ofta så att jag rehabiliterar hästar och tränar människor. Mm. Precis. Och det är just det här tänket också att man måste ha människan med sig. Ofta så, så tänker folk ju att ja, men det är hästen som ska fixas. Mm. Men så är det ju inte. Både ja och nej. Det är klart att hästen behöver fixas tillbaka till sina grundläggande både fysiska och mentala behov om den har, har blivit väldigt missförstådd så har den ju ibland när det har gått riktigt långt då har den ju gått in i, in i något som heter inledd hjälplöshet och då behöver man få den ur det tillståndet och förklara eller få den att förstå att den kan användas av sina instinkter och det är ju bland annat flykt som den behöver lära sig igen istället för att den bara stänger av och, in- och gör allt automatiskt okay. eller att den har möjlighet att eh, framförallt att uttrycka sin 
sin vilja eller sitt behov. Vilja mm. kanske är dumt att säga, men behov. Om vi säger att eller sina instinkter, den behöver ju kunna få använda sina instinkter. Den har ju ett jättebra självbevarelsedriftssystem om vi bara tittar på det. Mm. Om man låter hästen ta, vara med och ta ansvar i det som händer och det vi gör med hästen så kommer hästen att bli lugnare, tryggare, säkrare och även ta ansvar för sin ryttare. Mm. Den kommer även att börja ta ansvar för var den sätter fötterna till mm. exempel. Den kommer också att börja ta ansvar för att, eh, alltså att eh, om vi säger en hopphäst. Om den får möjlighet att, att ta ansvar för avståndsbedömningen så kommer det bli så mycket bättre. Istället för att vi ska kontrollera varenda galoppsteg och avstampet och, och så vidare. Där kan man också skapa en inlärd hjälplöshet. Och när det väl brakar åt hälsike, då brakar det ordentligt. Men om man låter hästen ta ett eget ansvar i att sköta avståndsbedömningen så, så mycket som möjligt. Sen kan vi som människor räkna stegen för att vara med, mer följsam i själva... Eh, för, vad heter det? I, i själva processen i hoppandet i, i banan så att vi har koll för oss själva men vi ska inte behöva ha koll på hur många steg hästen tar för att bestämma när hästen ska ta avstampet mm. om vi ger dem möjlighet att ta det ansvaret och vi tar ansvaret för att visa vart vi ska om vi ska höger vänster i, på banan då har vi delat ansvar och då jobbar vi som team helt plötsligt och det är lika på dressyren mm. faktiskt. Och Även det är det väl finns... största felet med människor. Vi har lite kontrollbehov. Att vi vill gärna att hästen ska göra som vi tycker. Ja, ja men precis. Vi, vi har någon, någonstans något underliggande, underliggande behov av att styra och ställa och domdera. Mm. Även fast vi kanske inte tänker på det att det är, ty- att det är så. Men, men gemene man har vi det. Mm. Jag har också det och jag får tänka på det emellanåt. Precis. Att uh, backa tillbaka nu Josefin. Mm. Det, alltså, jag är inte felfri, absolut inte. Alltså, jag gör tabbar. Uh, jag brukar inte säga att jag gör fel. Jag gör, to- jag, jag gör mindre bra val. Och uh, ibland mm. blir det tokigt. Mm. Och jag tänker krokigt. Och då får jag ju tänka om. Och göra på ett annat sätt som är faktiskt mer tillfredsställande för hästen eller hunden. Jag jobbar ju även med hundar. Jag menar, det är inte bara hästar. Nej. Så. Och det är väl just det att vi, vi ingen är perfekt. Och vi är väldigt rädda för att, att göra fel. Det, det är väl också samma med hästen att man, man står där och, och hästen uttrycker sig och vad ska man göra som människa. Mm. Och jag vet ju att du, du kan hjälpa väldigt mycket i sådana situationer. Mm. Vad har du som målgrupp och ryttare då? Ja, det är nog från nybörjare till svår ryttare, alltså till ryttare med... med med lång erfarenhet och hästägande 
det, det är inte något specifikt nyb- eller alltså jag är inte inriktad jag tar emot alla mm. hästägare djurägare mm. jag har ju till och med jag har ju varit också ute hos kung med, med lamor med åsnor okay. alpaka <laughs> kusser tjurar Oj. Så, så det, det är inte bara häst. Men all, all, det, man kan säga så här att det här med, med ryttare eller hästägare. Så allt som handlar om djur och människa är väl, är väl det man kan säga. Ja. Har du några speciella strategier på detta när du får en kund? Ja, först så lyssnar jag in kundens upplevelser. Och vad de har för, vad de, hur de upplever att de har, vad de har för problem. Och sen så vill jag gärna titta på när de jobbar tillsammans eller i, olika, i, någon, i någon speciell situation som de upplever att de har problem med. Och, och utifrån det så gör vi upp en, en vad ska man säga, träningsplan, en arbetsplan. Hur vi stegvis ska gå väga från A till Ö. Och så gör vi upp då ett träningsupplägg på längre sikt. Både för hästen och människan. För emellan, jag menar, det går ju oftast hand i hand att hästen har fått ett mindre bra beteende. På grund av vi människor har skapat de där mindre bra beteenden utifrån okunskap. Och då behöver man ju faktiskt träna på sig själv också. Vad är det jag behöver ändra på i mitt förhållningssätt? Och, och där, så, den, så det blir att vi lägger upp en träningsplan på det. Medan det kan ju också vara så att eh, det kommer in hästar som har varit skadade. och då då vill jag ju ta del av journalen och se vad det handlar här om. Och så gör vi ett rehabiliteringsprogram. Och där får ju oftast också hästägaren träna, träna om lite. För om, vi, om, om hästägaren fortsätter i den andan, eller med det som den alltid har gjort, så kommer den, fort, kommer den fortsätta, få, fortsätta att få det resultat den har fått innan. Mm. Så att det, det är oftast att man behöver byta strategi, byta metod, ja. byta tänk i hur bygger jag upp hästen? Mm. Hur tränar jag hästen? Och skulle det vara så att jag behöver träna? Det kan ju vara så att jag är sned och skev som ryttare i kroppen. Mm. Mm. Och då går jag, ju, jag går ju även igenom ryttaren ryttarens eh, rörelsemönster och sits och balans och så kan jag säga men herregud, alltså, eller herregud behöver jag inte säga men det kan vara bra att du uppsöker en sjukgymnast här eller en fällenkrägsterapeut mm. eller en eh, kyrfraktor och så vidare för att det går ju hand i hand häst och ryttar är ju team mm. och det hjälper inte att bara rätta till hästen vi behöver rätta till oss också Ja, först och främst. Ja, ja. precis. Men det, är, det fattas rätt mycket där, tyvärr. 
Vad, vad säger folk då när, när de har, jag tänker lite så här om, om de har ett problem med en häst och du kommer ut och, och vad, vad tänker de ofta att det är hästen det är fel på eller har de lite självinsikt att jag kanske jag inte riktigt gör det som jag ska? Ofta så är det väl att det är hästen som har problem. Men sen så finns det ju alltså, jag har ju genom årens lopp eh, träffat på människor som har sagt att det är någonting jag gör fel. Mm. Det är någonting jag inte förstår. Det är någonting jag gör och jag fattar inte vad det är. Nej. Och då brukar jag säga, det handlar inte om du gör rätt eller fel. Det handlar om vilket resultat du vill ha av det du gör. Mm. Så när du går in och säger att du gör att det här är rätt och det här är fel då låser du fast dig i tanken så tänk lite mer att ja, det här blir tokigt jag behöver göra på ett annat sätt och hur gör jag då? då får man granska sig själv och, och, och spela tillbaka eller backa tillbaka filmen som man precis faktiskt gjorde och titta utifrån sätt och, och se vad, vad gjorde jag här? Mm. vad kan jag göra annorlunda? Och, och det är ju de personer som faktiskt har självinsikt som också oftast tyvärr har väldigt höga krav på sig själva. Mm. Och där får man träna rätt så mycket, ibland väldigt mycket men oftast rätt så mycket mental träning mm. för, att, för att få den människan att förstå att shit happens. Vi, vi är inte, alltså, det blir tokigt ibland. Mm. Och eh, om vi inte vet, om vi inte har kunskap om vad vi, vad vi borde göra. Hur i hela friden skulle vi kunna göra det då? Men så fort vi vet hur vi ska göra och förstår hur vi ska göra. Och, agera, och kan ha, eller har möjlighet att agera på ett annat sätt. Då kan man ju faktiskt bli lite förbannad på sig själv om man inte väljer att göra det. Mm. Men så länge man inte vet då ska man faktiskt vara snäll mot sig själv och säga shit happens jag får, jag får lära om här jag behöver mm. tänka annorlunda så man, så man blir lite snäll mot sig själv medan de som säger att det är fel på hästen där får man ju knäcka koden först mm. hos, hos ägaren för att nå, nå fram och nå in på något sätt och det brukar jag Oftast göra genom att visa hur jag, hur jag gör mm. med hästen. Och då så får de, det, det felar oftast, alltså det är väldigt ofta de får aha-upplevelse och blir nyfikna och säger, ha, wow, så där vill jag också göra. Alltså, mm. hur kan du göra så på så kort tid? Och då berättar jag ju liksom utifrån vad, vad jag gör och så vill de ju börja testa och där börjar deras nyfikenhet komma mer och mer. Och sen är de ju open-minded. Då mm. har jag ju liksom knäckkoden. Eller hur mm. man nu säger. Visa att, att, att det funkar faktiskt när man ändrar sig lite. Ja, och det är inte så mycket man behöver ändra sig ibland. Nej, precis. Det är ju millimeter, alltså precision. Millimeter mm. eh, skillnader ibland. Det kan bara vara en liten, liten avvikelse. Om vi bara tar till exempel det här med att longera hästen. Hur många har inte problem med det? Mm. 
Och vet du vad det största problemet är? Att vi, vad, vad vi gör tokigt i de situationerna? Nej, förklara. Du blir nyfiken. Ja, ja. ja, vad härligt. Det är oftast vår kroppsposition i förhållande till hästens zoner. Om man delar in hästen i fyra zoner så finns det uppbromsande, alltså stoppande zon, uppbromsande zon. Nu pratar vi zoner. Uppbromsande zon, följande, alltså drivande zon och... Uh, det finns nu får vi backa här ja. första zonen är stoppande mm. andra är följande tredje är drivande fjärde kan också vara drivande sen har vi den femte som är bakom den är, där sätter vi stora krav kravfyllda så, så, men vi oftast tyvärr förhåller oss i i den stoppande eller uppbromsande positionen. Mm. Och det handlar ju om vinklar och grader. Mm. Och cirklar vi behöver tänka på. Och vi mm. tänker inte riktigt utifrån tårtbiten. Hur vi kan skeva till tårtbiten. Eller göra våran tårtbit. Alltså triangeln. Rektangulär på ett mm. bra sätt. Ja. Kommer man lite... Före hästen eller efter hästen så blir det fel man ska vara korrekt placerad. Ja, och sen också hur vi, våran kroppshållning, alltså hur våra axlar är i förhållande till hästen. Ja. Så fort vi vänder ena axeln till så bjuder vi in hästen att komma in. Mm. Så om vi ska få, få en lyckad cirkel när vi står där inne så behöver vi ha båda axlarna emot hästen. Mm. Och minsta lilla vinkel. Så plockar hästen upp det. Det räcker alltså med bara någon centimeter. Så plockar hästen upp den. Om den är känslig. Ja. Om den har gått in i, ett, i en, en loop. Eller vad man nu säger. Att den bara, på, den bara springer på runt, 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 runt. Ja, då finns det ingen kommunikation ändå. Nej. Och det är ju lika till exempel när du kommer för långt bakom hästen. Mm. Och inte gör någonting. Det kan också indikera att vänd upp, vänd bort din rumpa. Ställ fram din framdel mot mig mm. i cirkeln. Ja. Och så undrar man, men varför går inte min häst runt? Nej. Jag springer mm. ju efter hästen och den ska ju, fan med, <laughs> den ska ja. ju framåt. <laughs> ja. Nej, det, och då, det är bara ett exempel på mm. många. Jo, men det är ju ett väldigt typiskt exempel precis när man står på marken. Och, och det, är ju, det är ju supersmart att lära sig det när man longerar. För att då vet man hur mycket det påverkar också när man mm. sitter på hästen. Mm. Ja men precis. Ja, härligt, härligt. Och eh, du har ju den förmånen att du åker ut till folk så du kan hjälpa dem på plats. Och det är ju som du säger väldigt bra att, att du kan visa många gånger hur, hur gör jag, hur är denna situationen, hur ska jag vända och vrida på mig. Mm. Ja. Jag vet inte riktigt vad, vad jag ska säga här. Nej. <laughs> 
Ja, men du kanske har mer att berätta om just när du åker ut. Och har du fasta kunder eller tar du lite överallt? Eller hur är det med det? Mm-hmm. Mm. Ja, men jag åker väl ut till eh, de som behöver mig. Mm. Och eh, jag har både fasta kunder och kunder som, som, jag, har, som, som jag kommer till några gånger och, och fixar. Då hjälper de med deras gemensamma problem med hästen. Mm. Och sen så avslutar vi samarbetet där och så får jag nya kunder. Så, så det, det kommer lite pö om pö så. Mm. Och det är utav alla möjliga slag. Sen så har jag ju även digitala träningar. Så, för jag har ju kunder längre ner i landet och i andra mm. länder och så. Och då, då blir det ju digitala träningar. Och det är ju en utmaning ja. faktiskt. Ja. Då, då har jag utrustning här hemma som jag visar lite grann på. Och sen så om det är så att det är något specifikt problem som jag känner att jag borde nog komma till dem. Då gör jag så att jag spelar in en filmsnutt med just hur jag gör i, det, i den situationen. Mm. Och skickar till dem så att de ser hur jag gör. Och så kan vi prata om det. Ja. För det är ju inte alltid så att jag kan åka ut till kunden. Nej. Men... Jag tycker det är jättesmart med det här att, att man kan filma. För att det är ju också när man filmar en som rider så kan man stoppa filmen. Och så kan man ju förklara exakt hur man menar. Det är ju mm. en, en stor tillgång. Mm. Sen... Så har jag ju några elever också som skickar in sina ridpass. Ja. Och så eh, får de feedback i realtid. Mm. Alltså jag pratar in under så kan de titta själva på ridpasset och så pratar jag där. För det är inte säkert att de har så bra uppkoppling så att vi kan ha en digital träning. Då får de ju en digital träning fast i efterhand. Oj då, ja. Jättesmart. Så, så det, det, det handlar bara om att vara, vara uppfinningsrik och mm. eh, det är väl där som, alltså, ja, det, och jag tycker, ut, jag tycker om utmaningar, mm. kan man säga då. Jag, jag, så som jag fungerar så ser jag detaljer väldigt mm. bra och sen helhet. Alltså, ja. jag, jag fokuserar först på detaljerna och sen klappar ihop det till en helhet. Eh, Medan gemene man eller de flesta människor här i världen ser först helheten och sen så börjar de titta lite på detaljer. Mm. Och där, där har jag förstått att jag skiljer mig från många människor i och med att jag, tittar, jag ser detaljerna först. Mm. Och det, där kommer det också in, har jag märkt, det här, eh, den här kommunikationen med hästarna eller med djuren. Framförallt med hästar. Att vi ser saker på samma sätt. Eller på, kanske inte samma sätt så, för jag är ju människa. Herregud, mm. jag har mm. ingen häst. <laughs> jag är människa. Men i alla fall, jag, jag ser det de ser. Ja. Mycket lättare än många mm. andra. Och då har jag lättare också att förstå dem. Mm. Och jag fick höra inte för så länge sedan att 
Ja, men man skulle kunna säga att du är som ett språkrör för hästar. Skulle mm. det vara en bra översättning för vad du gör? Ja, jo, men det skulle nog kunna vara en bra. För att det, det blir ju... Det, språkrör och så kommer jag på att ja, man, man kanske ska prata, säga att översätta det från hästen till människa. Mm. Just det här att vi missar oftast ofta vad är det hästen reagerar på ja. när vi är ute. Vi kan, vi kan ta till exempel jag är ute och rider på min häst och så out of the blue så stannar den för den där soptunnan som alltid har stått där mm. på höger sida mm. och vägrar gå förbi. Och jag fattar inte. Ja men den där har ju stått där i alla år. Mm. Och det har ju aldrig varit några problem. Nej. Men då finns det, no- det finns alltid, säger jag, en liten avvikelse och det är den hästen plockar upp. Mm. Just den dagen. Mm. Faktiskt. Och det är här vi inte ser de, de här små detaljerna. Och det är, det, det är där jag kommer då in och har förstått att det är nog där jag har min, min talang och min gåva. Mm. I och med att jag ser så mycket mer och hör så mycket mer och känner så mycket mer än många andra. Och därför är det lättare för mig att kommunicera med mm. hästarna. Inte så att prata med dem. Ah, ja. Det gör jag ju inte. Du, du ser det utifrån hästens perspektiv. Ja, men precis. Mm, precis. Ja. Jag vet ju också att eh, du har hjälpt väldigt många med att lasta deras hästar. Vilket ju jättemånga har problem med. Och, det är väl också det här med postyr. Hur man ställer sig och hur man tittar på hästen och var man placerar sig mm, i förhållande mm. till den. Absolut, absolut. Vi, där kan jag se ofta att vi står tyvärr i vägen för hästen nio av tio gånger. Mm. Och att eh, vi oftast kräver att de ska gå in istället för att förstå att vår uppgift är att eh, visa vägen. Mm. Vi, det är bra om du går in där, men det är ditt val att bestämma när. Mm. Och vi går oftast tyvärr, tyvärr på hästarna fysiskt. Mm. För att vi, vi är lärda så. Ja. Och vi är människor, återigen. Mm. Nu säger min hund här att det är någon som... Ja. <laughs> De vill vara med. Ja, men precis. Hon vill vara med. Hon vill också ha sin röst hörd. Och Rita, det räcker. Ja, men jätte, jättekul att höra om detta. Och eh, om nu folk känner att eh, dig skulle jag vilja prata med, var hittar de dig någonstans då? Jag hittar, ja, de hittar mig bland annat på Facebook mm. eh, och Instagram och något som heter TikTok och ja. Ridesam. Och där... På Facebook eller på samtliga ställen så, så heter min sida Riding Through Feel. Säkerhet mm. och kvalitet. Alltså ridning genom känsla mm. på engelska. Säkerhet och kvalitet. Och om man inte skulle hitta mig så kan man ju söka på hästcoach. Häst och ryttacoach. Mm. Då kommer jag upp direkt. Och jag heter Josefin Nathalie Bäckman. Ja. 
Fantastiskt, fantastiskt. Jätteroligt att ha det här idag. Och jag hoppas att ni där ute kontaktar Josefin om ni har problem med hästar och gärna vill ha personlig coach. Så att hon finns där för er. Så tack så mycket för att du ställde upp idag Josefin. Tack själv. Det var jättekul att få vara med. Som sagt, jag har ju hört jättegott om din podd. Och jag har ju lyssnat på ett antal poddar eller poddinlägg. Vad heter det? Heter det poddar? Ja, poddar. Ja, något ja. <laughs> Podcast. Ja. ja, och det är väldigt du har, det är väl väldigt intressant och roligt med, med de som du har intervjuat. Så det jag känner mig stor tacksamhet att jag får vara med. Tack själv. Som sagt, jätteroligt att ha det här. Och så hoppas jag att ni där ute har haft en trevlig stund. Och så hörs och ses vi nästa gång. Hej då!